0: Peut élever la voix? Est-ce qu'on peut, est -ce qu on peut élever la voix? Acclamer le Seigneur! Merci Seigneur! Merci Seigneur! Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ton sacrifice à la croix, Seigneur. Merci pour la vie de ton Esprit. Hallelujah! Gloire à ton nom, Seigneur Jésus, ce matin. Gloire à ton nom ce matin, Seigneur. Hallelujah! Hallelujah! Oh Jésus! Je... Hallelujah! Seigneur, je proclame, je proclame ce matin que tu as rendez-vous avec nous. Je proclame ce matin, Seigneur, que ta parole va faire son effet dans nos vies par ton esprit. Seigneur, je proclame que ton esprit va venir enraciner ta parole profondément dans nos vies. Je prie que tu viennes nous interpeller ce matin. Je prie pour des cœurs ouverts. Je prie pour des entendements ouverts ce matin, Seigneur. À ta parole, alléluia. au nom de Jésus. Viens guérir les cœurs brisés. Viens soulager les opprimés. alléluia, Seigneur. Viens parler, Seigneur, à ceux qui ont besoin d'être parlé, qui ont besoin d'avoir une réponse, qui ont besoin qu'on leur parle qui sont dans les carrefours de vie, Seigneur. Viens faire ton œuvre, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire le Seigneur encore une fois, mes amis? Hallelujah. Vous pouvez prendre place, je suis très heureux d'être ici. Et euh, de vous apporter la parole ce matin, quel privilège, quel privilège d'ouvrir la Bible, la parole de Dieu qui est vivante, qui est puissante, qui nous parle encore aujourd'hui. Ce n'est pas un bon vieux livre de cuisine, de recettes, hein? comme quand euh, on a envie de se faire un, des bons petits plats à la maison, on va chercher le livre de cuisine, on ouvre, on fait la recette, on suit, ça donne quelque chose de pas trop mal, des fois pas du tout. Une fois, on a oublié le sel et puis on essaye de suivre la recette tant bien que mal. Non, ce n'est pas un livre de cuisine. C'est la parole de Dieu. Elle est vivante. Elle est plus acérée qu'une épée à double tranchant. Elle est comme un marteau qui brise le roc, nous dit la parole. Des cœurs endurcis, parfois de mon cœur endurci. Je prie ce matin que nos cœurs soient ouverts à écouter sa parole. Et toute la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Le titre de mon message est celui-ci. Il guérit les cœurs brisés. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin qui a le cœur brisé. Il guérit les cœurs brisés. Alléluia. Il va guérir ton cœur ce matin. Je parlais en backstage tout à l'heure, juste il y a quelques minutes avec Pasteur Leandro qui me disait qu'il sentait vraiment dans son cœur qu'il y a des chaînes qui vont tomber ce matin. Et c'est ma prière. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ce qu'il veut faire dans ta vie. Faire tomber des chaînes. Des choses qui nous enchaînent encore. Quelqu'un dit Amen ce matin Il y a trop de choses qui nous enchaînent encore. Ma sœur est toute seule à applaudir. Accompagnez-la, s'il vous plaît. Quand on est une famille, on s'accompagne les uns les autres. Il y a trop de choses encore parfois dans nos vies, dans ma vie, qui m'empêchent d'aller de l'avant. Des choses que je tolère, que je laisse dans ma vie, qui sont comme des boulets qu'on traîne et qu'on se contente de vivre notre vie à traîner ces boulets-là. Dieu veut faire tomber les chaînes ce matin. Amen. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question-là dans vos vies. Ça dépend des natures. Il y a des gens qui se posent tout le temps des questions sont tout le temps en train de se remettre en question, qui remettent tout en question même quand tout va bien, parce que c'est comme un style de vie, <rire> ils ne peuvent pas s'empêcher. Il y en a d'autres qui ne se remettent jamais en question, très rarement, ils foncent comme des, euh, la tête baissée comme ça, là, ils foncent. Mais en général, ça nous arrive à tous quand même, une fois ou une autre dans nos vies, de nous poser des questions sur le sens de la vie, mais oh, pas vrai, hein Quel sens Quel sens, ce que je suis en train de traverser, quel sens Travailler jusqu'à, je ne le dirai pas, quel sens, quel sens s'acharner tout le temps, quel sens, quel sens cette vallée que je suis en train de traverser, quel sens faire beaucoup d'enfants s'ils sont pas au Seigneur, quel sens, faire, quel, quel, quel sens, se poser des questions sur le sens de la vie, vous êtes avec moi ou pas, moi je me pose des questions, ça tourne dans ma tête, Celle de, ça tourne dans la tête de mon épouse Nicole aussi, à 2000 à l'heure, les deux ensemble, c'est accroche-toi. On se pose des questions. Certains, c'est lorsque la quarantaine arrive. C'est ah, pour ça que je te regarde, il faut préparer ça. Il faut le préparer, faut, faut, il hein, faut anticiper les choses. Quand, certains, c'est quand la quarantaine arrive. On parle de la crise. C'est vrai ou pas vrai Il y a une crise de la quarantaine, ceux qui ont passé la quarantaine. C'est vrai ou pas vrai Il y a une crise de la quarantaine ou pas Ah, il y en a. Mais moi, à 30 ans, j'ai aussi, aussi la crise de la trentaine, moi. Vingtaine, quinzaine, dix-septaine. Moi, j'ai eu des crises comme ça régulièrement dans ma vie. où Je me suis posé des questions sur le sens de la vie. On se pose des questions. Ça jalonne notre parcours de vie. D'autres, euh, c'est quand la quarantaine arrive. Et, et d'autres, c'est tous les matins en se levant. Hein. Il y en a certains, c'est tous les matins en se levant. On, on se pose des questions sur le sens de, le sens de la vie. D'autres, c'est quand on, on traverse une période particulière. Quand le Covid est arrivé, saison particulière ou pas hein on, on, on parle seulement maintenant... Que l'épidémie devient. Comment on appelle ça J'ai lu un article dernièrement là-dessus. Ça devient endémique. On dit ça Ok, deux personnes avec moi. Je viens de dire. Ok. On dit endémique, c'est ça C'est ça Ok, bon, je suis rassuré. Après trois ans. On a quand même passé une période, on a traversé quelque chose. Et il y a des gens qui, à travers cette saison-là, cette saison particulière de vie, se sont posés des questions sur le sens de la vie. Plein de Parisiens se sont dit, à quoi bon À quoi bon mettre au boulot dodo À quoi bon tout ça Quel sens à tout ça Et hop, ils sont partis vivre en campagne. Maintenant, ils se disent, à quoi bon faire tous ces transports euh, pour revenir... Euh, de, de, à quoi bon euh, gratter trois, trois brins d'herbe pour, euh, pour revenir euh, me plonger dans... Mais on se pose des questions sur le sens de la vie très régulièrement au milieu de tout ça. D'autres, c'est quand on traverse une épreuve quand on côtoie quelqu'un qui est dans la maladie, quand on a côtoyé la mort de près, quelqu'un, peut-être un accident que tu as vécu, peut-être quelqu'un dans ton entourage qui est parti, euh, on se pose des questions sur le sens de la vie. On réajuste régulièrement. dans ce genre de, On dit, ah qu'est-ce qu'il y a vraiment de la valeur Qu'est-ce qui est vraiment important finalement On réajuste et on, on se rend compte dans ces moments-là que la vie, elle passe comme ça, elle file comme ça. On a un instant, là, je suis déjà, je, hein, je suis déjà euh, à la fin, tiens il me semble que hier, je gambadais euh, à pieds nus dans les, dans, dans les pâturages. Et puis maintenant, euh, maintenant ça y est, c'est la fin. Maintenant, ça y est, c'est la fin. Je, 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 si seulement j'avais. Puis il n'y a plus que les regrets pour euh, nous accompagner sur, euh, sur ce chemin-là. Quel sens de la vie! Alors. On vient de passer le week-end passé, le week-end de Pâques, un culte en commun, on a vécu un super moment au théâtre du gymnase, à célébrer Jésus, à se réjouir ensemble autour de la personne de Jésus, de son œuvre à la croix, de sa mort sur la croix, de sa résurrection extraordinaire qui nous donne la vie encore aujourd'hui, qui nous permet de vivre en nouveauté de vie hein, encore aujourd'hui dans cette nouvelle alliance extraordinaire que Jésus nous a acquise à la croix. On a passé ce temps extraordinaire et j'aimerais vous emmener euh, ce matin dans un texte qui s'est passé juste à après, la suite de l'histoire, vous êtes avec moi, ça va Moi, je ne sais pas, je suis, moi, je suis heureux d'être là. Je suis enthousiasmé. Je suis enthousiasmé. On va voir la suite de l'histoire. Ça, ça va Ça vous dit On va voir la... ben, En même temps, ça vous dit. Euh, pas, pas trop le choix. Vous êtes venu ici, vous êtes assis. Euh, Peut-être il y en a qui disent Ah, c'est lui. Hein, ah, mais mais ce n'est pas grave. Vous êtes là. J'ai demandé qu'il ferme à clé les portes d'entrée. Vous ne pouvez plus sortir maintenant. C'est comme ça. On va, on, va, on va voir la suite. Vous êtes avec moi. Ça se trouve dans Jean, chapitre 21, verset 1. Parce qu'on va lire ensemble un épisode euh, où les disciples eux-mêmes avaient perdu le sens de ce qu'ils faisaient eux-mêmes. Tiens, ça va être bon. Jean, chapitre 21, verset 1. « Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, le lac de Galilée. Et voici de quelle manière il se montra. Simon, Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon, Pierre leur dit « Je vais pécher ». Et lui dire, nous allons aussi avec toi. Et ils sortirent, et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Non, c'est parce que c'est juste une phrase comme ça qu'on lit. On lit juste une phrase. Mais ça, si tu réfléchis au contexte, ils ont galéré toute la nuit. Toute la nuit, ils ont galéré. Ils ont lancé des filets, de nuit en plus, vas-y pêchez de nuit, Déjà. Je, moi, je, 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 je suis un piètre pêcheur, j'ai une petite canne à pêche, je, je, vais, je vais pêcher de temps en temps, j'aime bien pêcher quand même. Hein. Mais je vais pêcher deux jours en général. En général, je, je vais... ils sont de nuit sont de nuit, il n'y avait pas des spots comme au bord du stade de foot là quand le PSG joue, la femme, les spots où tu vois comme de jour, non pas du tout, ils sont sur la mer de Galilée, ils sont en train de pêcher toute la nuit, passent les minutes comme des heures et, et les heures se succèdent, ils sont là, ils jettent des filets, ils jettent des filets, ils tirent le filet, il y a rien, on a essayé de ce coin-là, y a Jean, euh, y a Jacques et Jean, les fils de ZBD, les fils du tonnerre qui dit ça marche pas ici, on va aller là-bas, hop, voilà la galère, hop les gars, ils, euh, hop ils traversent, de un... l'autre côté on va essayer ici, non non, je l'autre L'autre fois, là, je vais pêcher là, ça marchait bien. Il on va là-bas. Hop, ils lancent les filets, ils tirent. C'est physique, les gars. Ils tirent, ils sont mouillés, ils sont, ils sont dans une barque qui vacille qui va comme ça. Ils tirent les filets toute la nuit. Et le texte nous dit, quand on lit une phrase, là, il faut se mettre dans le contexte. Le texte nous dit, ils pêchèrent toute la nuit et ils ne prirent rien. Ils ne prirent rien. Euh, donc, euh, on en est où euh, Voilà, ils ne prirent rien. Verset, 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 verset. Euh, verset, verset, 4, verset 4. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Mes enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Tu vois la question, tu t'enfonce encore un petit peu plus le couteau dans la plaie. Ben « Non, on n'a rien pris cette nuit, rien à manger, non, on n'a rien pris cette nuit. »« N'avez-vous rien à manger ?» Il lui répond Non. » Juste la réponse, c'est hein, clair et net, on ne va pas s'étendre là-dessus. « Non, on n'a rien pris. Hein. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez... » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement, sa ceinture, car avait était nu, se jeta dans la mer, et les autres disciples vinrent à vers la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus de terre, ils virent là des charbons allumés. Notez bien ce détail, ce qu'on va y revenir. Ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain, Enfin, petit barbecue euh, du, du poisson, et du pain. Et Jésus leur dit Apportez les poissons que vous venez de prendre. Et Simon Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit Venez manger. Et aucun des disciples n'osait lui demander Qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha et prit le pain, elle le leur en donna, et elle fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre Simon fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne ceux ceci Il lui répondit Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit Paix mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Il lui dit, « Pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit, « Pour la troisième fois, m'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toute chose. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Amen. Est-ce qu'on pourrait couper le chauffage Est-ce qu'il y a du chauffage Ou est-ce qu'on pourrait mettre la clim? Je ne sais pas. D'une manière ou d'une autre, il faut faire un truc parce que je suis en train de… sinon ce ne sera pas à paix mes brebis. Je veux d'être là. Pierre et les disciples sont en train de traverser un moment de leur vie où ils sont déstabilisés, où ils sont désorientés, où ils sont découragés après la mort de Jésus. Il, il leur apparaît, mais ils ne saisissent pas. Ils n'ont pas, ils ont pas compris. Il y a quelque chose qui, il y a quelque chose qui s'est passé, qui s'est brisé en eux. Ils ne saisissent pas encore la portée de, de, ce qui vient de passer, de se passer. Et cette nouvelle alliance qui, qui est là, qui est en train de prendre place. Ils, ne mesurent pas ces choses là. Ils ne comprennent pas. Alors ils remontent en Galilée. Ils retournent d'où ils viennent. Ils remontent. Ils reprennent leur ancienne vie là où ils l'avaient laissée trois ans et demi auparavant. Et, et ils reprennent leurs filets. Ils reprennent leurs vieux réflexes. Ils reprennent leur, leur vie comme avant, leur vieille sécurité. Ils remontent dans la barque et ils repartent à la pêche. Ils vont lancer les filets toute la nuit et rien du tout. Avez-vous déjà eu ce sentiment de vous acharner à la tâche, parfois, d'y mettre toute votre énergie, tout votre cœur, d'y mettre tout, tout votre espoir et que ça ne fonctionne pas pour autant avez Vous avez déjà eu cette impression-là je suis tout seul. Ça ne fonctionne pas comme on l'avait imaginé. Ça ne marche pas. On dirait que ça ne porte pas les fruits. Les fruits que j'avais imaginés. Les fruits d les fruits. J'ai eu des saisons dans ma vie où ça Aujourd'hui, ça marche. Je lance les filets et on dirait que je tire, je, 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 je m'acharne. Je tire je, la nuit, le jour. je, je, je tire les filets, mais il n'y a rien dedans. Peut-être que... Dans ton couple, tu te sens comme ça, on a essayé, on a tenté, on a voulu y croire. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on tire ce filet, on le tire à deux, oui, on le tire à deux, mais il n'y a plus rien dedans. Peut-être que c'est avec vos enfants. Pourtant, on, 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 y a, on, a, on a tout mis, on a, on a voulu y croire, on a, on a donné la meilleure éducation qu'on pouvait. On a, et puis là, ils sont adolescents, qui, comment ils me parlent Comment, comment il se comporte J'ai l'impression que je, je lance le filet et je le tire, il n'y a, a plus rien, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de... Vous ça à votre travail Je travaille si fort. Et Les transports, et les grèves, et les trucs. Et, et en plus, maintenant, chuter deux ans de plus encore maintenant. Et, et on dit, et, et puis tout, tout ça au milieu. Puis j'ai pourtant f -f fait ce qu'on ce qu me demandait de faire. Et je pensais qu'on allait me donner ce que, ce que, je, ce que je pensais avoir, avoir droit. ce, que, ce et Je pensais que finalement, je tire le filet. Il n'y a rien. Il n'y a rien. À quoi bon tout ça Quel sens à tout ça Peut-être que tu es monté sur Paris en te disant, euh, là, c'est là que ça se passe. Je lui allais là. Je vais l'avoir le poste là, je vais l'avoir le. Et tu te retrouves et tu te rends compte que, que finalement, tu lances ton filet, tu lances ton filet et tu n'as pas le poste que tu attendais, le poste que tu pensais avoir selon tes compétences, ton expérience, tes diplômes, tes... et finalement tu et tu tires le filet, il n'y a pas, il n'y a pas. Quel sens Peut-être c'est dans le ministère. Pasteur Mathieu, un jour, il me l'avait dit ce prophète que je prêcherai à des foules. Et le temps passe, elle le temps passe, et je jette mon filet, et je jette mon filet, et je, je sais, j'essaye de, et je, je lance, et, et ça ne se passe pas. Peut-être que c'est dans ta vie spirituelle. J'avais soif, Seigneur. Il y a un temps où j'avais soif. J'ai force. J'ai intérêt que j'ai perdu un truc en cours de route. Aujourd'hui, si je, je suis être honnête avec moi-même, je regarde ma vie. Et, et, je, je, le filet, il est vide. Je lève des mains le dimanche, je sais de faire bonne figure, mais il y a quelque chose de vide qui est là. Et Pierre est dans cette barque cette nuit-là. Et il est en train de pécher avec le poids de cette trahison, quelques jours auparavant. Pourtant, j'ai voulu y croire, Pierre. Pourtant, j'ai voulu y croire. J'ai de euh, ces manées, là. J'ai de ces manées, quand ils sont arrivés, les soldats, là. J'ai sorti mon épée. Je t'ai, mis un coup. Je te lui mis un coup celui-là, au serviteur la Malcus, la serviteur du, du, du souverain sacrifié. Je lui ai mis un coup, même que j'ai visé le milieu de la tête. Je l'ai visé le milieu de la tête, mais je suis tellement pas bon que j'ai même pas réussi à le taper au milieu de la tête. où il a peut-être, bougé sa tête. Flac l'oreille. J'ai pensé qu'à ce moment-là, tous mes potes, là, mes copains, mes collègues, mes, mes, mes disciples, je pensais qu'ils allaient tous sortir leur truc et qu'on allait fighter là. Je pensais qu'on allait y aller, qu'ils allaient comprendre que si on va le défendre notre Jésus, on va se lever là, la la, la révolte, la rébellion on va la lever là on va balancer des poubelles on va mettre le feu on va faire tout ça on va y aller vous avez compris hein j'ai pensé que c'était ça mais non mais non Jésus, me, Jésus me, avec douceur amour, il me met de côté il se baisse il ramasse l'oreille du serviteur et il, il, va, il va devoir faire un miracle parce que moi j'ai fait une boulette une, une énième boulette il va devoir faire un miracle il va, il va recoller l'oreille de, de ce serviteur pourtant je voulais y croire moi à ce moment là moi je voulais y croire à ce moment là et ce jour âgé de ses manées. Quelques minutes plus tard, alors que ils étaient en train d'emmener Jésus de force dans cette cour, il l'emmène dans cette cour du souverain sacrificateur, là aussi moi je voulais le suivre, alors que tous les disciples s'étaient carapatés, ils s'étaient tous pris la poudre d'escampette, ils étaient moi j'ai voulu quand même y croire j'avais un peu peur, j'ai suivi de loin, mais j'ai voulu y croire, j'étais le seul qui les suivit je, je me suis retrouvé dans cette cour là mais ça faisait peur, toute cette haine qui était là, toute cette violence qui était là, on lui arrachait, on lui crachait dessus et moi je me suis réfugié derrière derrière ce brasier, derrière ce brasier. Il y avait un feu, rappelez-vous le texte. Il y avait un feu qui était là, qui était allumé. Je me, je me suis, euh, je me suis euh, réchauffé les mains. J'essayais de regarder derrière le feu. Ils étaient en train de lui tirer la barbe. Ils étaient en train de lui... Euh, lui planter une couronne d'épines sur la tête. Ça faisait peur, toute cette violence. Moi, j'étais là. Et puis, mais je, mais je voulais croire. Je voulais être là, quand même. Et, et puis, cette femme est arrivée. Cette femme est arrivée de l'autre côté du brasier, ferme, elle est rentrée dans mon champ de vision, et puis elle m'a dit, toi, t'étais pas avec eux, toi, toi, t'étais pas avec lui. Et viscéralement, pourtant, je ne pas ce qui m'a pris, je, viscéralement, j'ai crié, non, je n'étais pas avec lui, non, je le connaissais. J'ai eu peur, j'ai eu peur. Et tout à coup, le coq s'est mis à chanter. Le coq s'est mis à chanter, je me suis rappelé ce que Jésus m'avait dit avant que le coq ne chante, Tu m'en trahi. Le coq s'est mis à chanter, quelle tristesse, quelle tristesse, je suis parti, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Plus rien n'était comme avant, plus rien n'était comme avant. Et, et, et dans les jours qui ont suivi, on s'est caché, on s'est verrouillé à double tour dans cette chambre, la peur au ventre, plus rien n'était comme avant. Pierre portait tout cela dans cette barque. Alors que cette nuit-là, il lançait le filet de, de nuit dans ce lac de Galilée. Et comble de malchance, même les poissons semblaient l'avoir boudé. Fini les fruits Fini la joie de servir avec Jésus, fini les miracles euh, partout sur le chemin, fini les enseignements au pied du maître. Si seulement j'avais eu le courage de me positionner pour Jésus cette nuit-là, au lieu de le trahir trois fois, ça aurait peut-être pu changer les choses. Le poids de tout cela devait peser sur Pierre cette nuit-là, dans cette barque, alors que l'aube commençait à monter dans le ciel ce matin-là. Et je suis émerveillé, mes amis, de la manière dont Jésus va s'y prendre pour renouer le dialogue arrêté avec lui, mes amis. Nous avons un Dieu extraordinaire. Nous avons un Dieu extraordinaire, mes amis, qui cherche tout le temps à venir nous tendre la main, à venir nous chercher, là où nous on va se recroqueviller des fois, où lorsqu'on a l'impression d'avoir fauté, on va se recroqueviller, on ne se sent plus digne, on se dit « je ne vais même plus y aller ». Lui vient nous chercher, c'est l'histoire du, du cœur de Dieu depuis, depuis la création du monde, depuis la chute au jardin d'Éden. Il va s'évertuer, attendre à trouver des solutions, à tendre la main pour venir rejoindre le peuple qui s'éloigne de lui en permanence. L'histoire de nos vies qui s'éloigne de lui, il cherche en permanence à à venir nous tendre, à trouver une solution pour venir se, se joindre à nous de nouveau pour que, que, que ce qui était coupé puisse à nouveau être, être rétabli. Quelqu'un dit Amen, on a un Dieu extraordinaire. Oui. tout ça tout seul. Alléluia. Alléluia. Je suis émerveillé de voir comment Jésus s'y prend pour recréer, recréer l'espoir dans une âme découragée. Alléluia. Mon frère, ma sœur, ce matin, redonnez de l'espoir. Il est le seul, il est le seul. Tu peux chercher partout dans le monde, tu peux chercher partout pour essayer de combler le vide. Tu peux essayer de trouver, chercher dans toutes les religions. Il est le seul, il est le seul qui, parce qu'il a donné sa vie, nous redonne une, un espoir extraordinaire qui vient nous chercher dans nos faiblesses, qui vient nous chercher dans nos manquements, qui vient dans la boue de nos vies nous tendre une main pour venir nous chercher. Hallelujah. Il est le seul. Hallelujah. Parce qu'il a ce désir profond, plus profond de son être, de sortir pierre du gouffre, de la boue dans laquelle il était, il était resté coincé, reclus dans ses remords, dans sa culpabilité, dans sa honte d'avoir trahi Jésus. Et capable même de se dire, d'en arriver même à penser de se dire, je vais reprendre ma vie comme avant. Là où j'étais loin de Dieu, ça nous amène parfois jusque là des fois. Les épreuves, les tempêtes dans nos vies, les blessures les... sur le chemin nous emmènent parfois jusque-là. Mais Jésus va faire une chose extraordinaire. Écoute bien ceci. Jésus va permettre à Pierre d'affronter pour mieux régler. Non, je savais que tu dirais pas « Amen », c'est pas grave. Jésus va nous permettre, il va le faire à Pierre, mais chacun d'entre nous, d'affronter pour mieux régler, de faire face au lieu de fuir et de tenter d'oublier. Jésus va remettre Pierre dans la situation où il a failli. Le ramener là où tout s'est passé, le ramener là où ça bloque, où tout s'est arrêté pour lui. Mais, mais, mais là aussi où ça fait mal, là où on n'a pas envie d'appuyer, ce moment qu'on préfère oublier, enfouir, l'enterrer au plus profond de nous-mêmes. Et Jésus dit, je veux le faire remonter pour que tu l'affrontes, pour que tu me le donnes. Pas juste le remonter pour le faire remonter, parce que Jésus dit, les choses anciennes, quand on est en Jésus, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. On est d'accord avec ça mais il y a parfois besoin de revenir à un endroit où il s'est passé quelque chose, il y a quelque temps, il y a s'est quelques... passé quelque chose à un moment donné dans nos vies où il y a quelque chose qui a bloqué, où il y a quelque... de revenir là, pas pour ressasser le passé, mais de revenir là, un rendez-vous divin là, pour régler les choses et pour, que, pour les lui donner définitivement, pour qu'il les prenne et qu'on en soit libre. Quelqu'un dit Amen. Imaginez-vous la scène quelques instants. Imaginez-vous la scène quelques instants. Tous ses disciples sont dans cette barque. Tous ont abandonné Jésus à Gethsemane. Ils sont tous partis au moment le plus difficile de sa vie sur terre. Pas un pour se tenir à ses côtés lorsqu'il lorsqu s'en allait à la croix. Et pourtant, Jésus vient encore une fois à leur rencontre. Il vient au devant d'eux. Il leur tend la main. Il vient les chercher. Quel amour, quelle compassion. Pas une rancune, pas d'amertume le, dans, dans le geste de Jésus. Malgré leur trahison. Il vient vers eux pour leur donner la possibilité, pour leur donner une nouvelle opportunité de vivre libre. Alléluia. Quelqu'un entend ça ce matin Alléluia. Jésus vient au devant de nous parce que son plus profond désir, c'est qu'on soit libre. Il dira ceci, Jésus lui-même dira ceci dans Jean 8, 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez... Réellement libre. J'aime bien le réellement. Parce que des fois, on peut se donner l'illusion qu'on est libre. Je ce que je veux, moi, je suis libre. Hein? fais ce que je veux de ma vie, je décide ce que je veux, tu peux pas me dire ce que. Tu... Hein? On pense qu'on est libre, on est enfermé dans plein de choses. Lui, il dit, il dit si le Fils vous affranchit, vous serez réellement pour de vrai. Tout le reste. C'est des illusions. Tu seras vraiment libre si le Fils t'affranchit. Alléluia. On a besoin de retourner à un endroit où le Fils aimerait nous affranchir. Là où ça a bloqué, là où il y a quelque chose qui s'est arrêté, là où il y a une blessure qui s'est passée, où on a dit « Là ah !» et on, et on tire ce boulet, et on lance ton filet et il n'y a rien dedans. On a besoin de revenir à cet endroit-là où le Fils aimerait nous affranchir pour qu'on soit réellement libre. Quelqu'un dit « Amen ». Mais je donne tout en ce moment. Tu as marqué, hein je donne tout. Et pour ça, Jésus va les remettre en situation. Mais c'est passionnant, la parole de Dieu, mes amis. Ce texte est passionnant pour nous aujourd'hui. Il est passionnant, c'est tellement bon. Il va créer un contexte pour le rappeler, et en particulier à Pierre. Suivez-moi bien. La cour du souverain sacrificateur, quelques jours auparavant, le soir où il a renié Jésus, juste, juste quelques jours auparavant, il est dit que lorsque Pierre... Euh, étaient dans cette cour, ils avaient allumé un feu, un brasier, on l'a lu tout à l'heure, hein. vous vous rappelez, je vous ai dit, ah, notez bien ce détail-là. Jean chapitre 18, verset 18, les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier car il faisait froid et ils se chauffaient. Et Pierre se tenait avec eux et se chauffait. C'est intéressant de noter euh, ici la précision de ce, de, de, de ce feu-là la précision de ce feu. Pourquoi un feu dans la cour du souverain sacrificateur, pourquoi un feu quelques jours plus tard sur cette plage, sur cette grève en Galilée Pourquoi Pourquoi Le mot ici, brasier, dans le grec, c'est euh, littéralement veut dire charbon de bois. Et ce mot-là, est utilisé uniquement deux fois, ce mot spécifiquement-là dans ces deux situations, et utilisé que ces deux fois-là dans le Nouveau Testament. La parole de Dieu nous parle de plein de fois où ils font des feux, etc. Mais là, ce, 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 ce mot spécifique n'est utilisé que ces deux fois-là. Ce texte nous parle, ce, ce mot nous parle de charbon de bois, c est, c est, c est, et, et, et les commentateurs disent que cette, ce, ce charbon de bois-là produisait une odeur qui, était, qui dégageait un parfum particulier, et, 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 et donc c'était la même odeur dans la cour du souverain sacrificateur que sur cette plage-là, ce, 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 ce matin-là, après avoir pêché toute la nuit. Imaginez-vous imaginez la scène, ils, ils reviennent de nuit, euh, de leur nuit de père. Bredouille. Ils sont là sur la grève et ils croisent un homme qui leur dit de retourner jeter les filets du côté droit de la barque. Et alors que Pierre y retourne. Il retourne, il relance les filets, il y tente encore une fois. le texte nous dit qu'ils n'avaient pas reconnu que c'était encore Jésus, ils n'avaient pas encore reconnu Jésus. l'apôtre Pierre et les disciples étaient tellement pris dans leur désarroi, dans leur mal-être, dans ce sentiment de culpabilité, de cette trahison qu'ils n'avaient même pas reconnu que c'était Jésus lui-même qui était là sur cette plage. Mes amis, lorsqu'on est dans nos désarrois, dans nos tristesses, dans nos découragements. On a cette tendance à, à ne plus arriver à voir d'autres choses que cela. Il on on, y a comme quelque chose qui vient et on ressasse et on tourne là-dedans. On, on a les yeux fixés là-dessus. On, on dirait qu'on n'est plus capable de voir que Jésus est là. Ils n'avaient pas reconnu Jésus au milieu de leur tristesse. Alors que c'était la troisième fois, nous dit le texte, qu'il leur apparaissait déjà. Ils savaient qu'il était ressuscité, mais ils ne le reconnaissent même pas. Tellement ils sont pris dans leur, dans leur, dans leur, euh, leur désarroi, dans leur, dans leur souffrance intérieure, dans, dans le marasme de leur vie. Lorsqu'on est dans nos désarrois, mes amis, dans nos tristesses, au milieu de nos vies, nous-mêmes aussi, on a tendance à ne plus réaliser que Jésus est là encore, qu'il est là encore à nos côtés, dans nos tristesses, dans les vallées qu'on traverse, dans les tempêtes qui font rage. Il est là, il est là ce matin il est là ce matin à nos côtés, et lorsque lorsque Pierre voit que le filet, alors qu'il vient de le relancer sur la parole de cet homme, il voit que le filet est plein, à craquer, il commence à comprendre. Et, et Jean, qui est à côté, il lui dit c'est le Seigneur Il lui dit c est, c est le et, et, alors il saute à l'eau. Il saute dans l'eau, mes amis. Il, il cherche à fendre l'eau alors qu'il alors que se dirige vers, vers, la, vers la plage. Vous savez comment c'est quand tu cours dans l'eau On hein, aimerais courir beaucoup plus vite, mais tu n'arrives pas à courir vite. Et, et, et il, il court dans l'eau pour aller, pour aller à la, à la plage. C'est mon Jésus. Et au moment, alors qu'il est en train de courir, regardez la scène. Au moment où il est en train de courir, il y a une effluve qui vient à son nez. Il y a une effluve qui vient dans ses, dans ses narines qui le ramène. Parce que c'est le même mot. C'est le même brasier. C'est la même odeur, c'est le même charbon de bois que Jésus va utiliser. Comme, pourquoi il prend la peine d'utiliser ce même charbon de bois que, que, qui, 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 qui était le même charbon quelques jours auparavant dans cette cour du souverain sacrificata Parce qu'il voulait le ramener quelque part. Et alors que, est-ce que qu'on n'a pas une faculté dans nos cinq sens, la faculté de l'odorat, capable de nous ramener à des souvenirs du passé Vrai ou pas vrai Rappelle-toi, un parfum est capable, un parfum est capable de nous ramener, aujourd'hui tu, tu sens le parfum de, 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 de Tante Hortense, tu sens son parfum euh, dans la rue comme ça, ça te ramène en arrière, petit enfant chez Tante Hortense, ça te rappelle des souvenirs, il y a des trucs qui reviennent même que tu avais oublié à ta mémoire. Hein, C'est vrai, tu vas au restaurant, tu t'assies au restaurant, tu sens l'effluve de la bonne cuisine qui sort des cuisines du restaurant, qui vient jusqu'à ton nez, qui te rappelle les plats de grand-mère. Tu En l'espace d'un instant, tu reviens en arrière, plein que tu te retrouves petit gamin dans, dans la cuisine de grand-maman, qui te fait des bons petits plats, ça te rappelle des souvenirs, ça te rappelle une ambiance, ça te rappelle... Comment l'odorat a une capacité à nous ramener en arrière L'apôtre Pierre est en train de fendre l'eau ce jour-là. Il y a cette odeur particulière, qui était une odeur toute spéciale de ce même charbon de bois qui était dans le, le, la cour du souverain sacrificateur, là où il se réchauffait les mains quelques jours auparavant. Alors, pam, 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 il est en train de fendre l'eau, mais alors qu'il fend l'eau et qu'il arrive vers Jésus, qui est en train de, 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 de cuisiner des poissons, qui, cuisine, non, qui lui dit, viens, amène des poissons, il va cuisiner des poissons. Lui, il est là, mais en même temps, il est dans la cour du souverain sacrificateur. Il est dans cette cour-là. Jésus, c'est là qu'il le ramène. Jésus le ramène là. Il le ramène au jour, à ce jour-là, où euh, il fallait revenir là pour qu'il puisse l'affranchir, pour qu'il soit réellement libre. Il fallait le ramener là. Alors, il le ramène avec douceur et amour. Il aurait pu lui dire, « Oh Alors, mon Pierre, je l'attendais à ce moment. » OK Quand le coq a chanté, t'as fait quoi Allô? Non, plus fort, plus fort. Hein? Qu'est-ce que tu as fait que le coq a chanté? Hein? Tu m'as trahi. Tu m'as trahi. Il aurait pu lui dire ça, c'était la vérité. Et au bout du compte, c'est là qu'il est allé. Il est arrivé au même endroit. Mais il l'a fait avec tellement d'amour. Il, il le fait avec tellement d'amour pour toi ce matin. Là où tu as manqué quelque part, là où tu as vécu quelque part quelque chose de difficile où tout s'est arrêté, tu le sais tu le sais le Saint-Esprit ce matin tu la sens tu la sens l'odeur en ce moment tu te dis pourquoi je suis venu ce matin, parce que Mathieu J'essaie d'oublier pourtant je ne suis pas venu ici pour faire du mal Jésus n'a pas ramené Pierre sur, ce, sur cette grève, sur cette place, sur l'oie pour faire du mal il le voulait libre il voyait qu'il était encore enchaîné. C'est pour ça qu'il y a des chaînes qui ont besoin de tomber aujourd'hui. Il le voulait libre. C'est pour ça qu'il l'a ramené. Tu te rappelles oh Il s'est revu un instant alors qu'il était en train de courir vers Jésus. C'est mon, mon Seigneur, c'est mon Seigneur, c'est mon Sauveur. Je l'ai reconnu. Hop devant la dans la cour du souvent Sacrificateur, en train de se chauffer. Non, non, je le connais pas. Non, n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu racontes Je le connais pas. Hop, il était là en même temps. Et là, Jésus est là autour de ce feu. Il dit viens, c'est toi bien. je t'aime tellement coins t'es enchaîné en ce moment. T'es pris dans tes remords, dans ta culpabilité. Arrive, on n'arrive rien, rien à faire. Tu pourras pêcher toute ta vie. Tu tireras le filet, il n'y a rien dedans. Tu, si tu restes là-dedans, est-ce que tu m'aimes Est-ce que tu m'aimes Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Je sais que tu m'aimes, Pierre. Je sais que tu m'aimes. C'est au bout de tout ça, parce qu'il a fait face à ça, que Jésus a pu lui dire « Maintenant paie mes brebis, tu vas pouvoir le faire avec l'efficacité que j'ai prévu que tu le fasses. » Parce que tu ne seras plus en train de tirer des boulets, des vieux trucs. Tu ne seras plus en train de faire l'œuvre pour moi en tirant des filets vides. Là, tu vas le... je vais le remplir ton filet maintenant. Maintenant que tu vas être libre, je vais le remplir ton filet. Tu vas voir ma main à l'œuvre. Tu vas pouvoir paître mes brebis. Tu vas pouvoir rentrer dans ton appel. Tu vas pouvoir faire ce que je m'attends depuis toute éternité sur ta vie de la bonne manière. Parce que tu m'auras déposé ces choses véritablement. Je les aurai prises et tu seras réellement libre. Quelqu'un dit Amen, applaudis le Seigneur. Hallelujah. Oh, Jésus, hallelujah. Chacun d'entre nous, on peut se retrouver dans l'apôtre Pierre. Vrai ou pas vrai J'ai raison ou j'ai raison C'est dédicace à Pasteur Christian. Et face à nos manquements, face à nos errances, Jésus nous attend patiemment sur la grève de nos vies. Je vais la redire parce que je l'ai bien aimé. J'ai travaillé fort pour cette phrase. Face à nos manquements, face à nos errances, Jésus nous attend patiemment. Ça n'a pas été pris des années, mon frère, ma soeur. Je veux rendez-vous ce matin. Il t'attend patiemment sur la grève de ta vie. Un Rendez-vous. Il veut revenir là où ça s'est arrêté. Il veut revenir là où tout a été brisé. Il veut revenir là où tu as dit stop. Tu as dit j'y croirais plus comme avant. Là où tu t'es découragé, là tu as dit, tu le sens l'odeur du charbon. Il t'aime tellement. Il te ramène là ce matin, te donne-le-lui. Donne-le-lui. Il a payé le prix une fois pour tu sois libre. Donne-le-lui. Pierre, ce jour-là, il lui a donné. Ça n'a plus jamais été le même. La Bible nous dit que son ombre guérissait les malades, l'apôtre Pierre. Son ombre. Passait dans la rue son ombre. Quelqu'un passait dans l'ombre de Pierre guérit. Il y a une puissance extraordinaire. Il y a un héritage extraordinaire. Il y a un trésor extraordinaire à côté duquel tu passes. Si tu ne laisses pas Jésus te faire revenir là où il aimerait t'affranchir, Alléluia, Alléluia, il t'attend sur la grève de ta vie. Oh, j'aurai tellement de trucs à dire. C'est un face-à-face -face qui guérit ce matin. Un face-à-face -face qui guérit si tu le laisses. Il est capable de nous libérer de nos chaînes, de nous laver de nos péchés, quoi que tu aies fait, de nous rendre libres, juste par amour, et l'amour, Pierre même tu wow. Alors que le musicien s'approche, je termine, il te pose cette même question ce matin à toi, à toi, chez toi, à la maison. M'aimes-tu Tu peux mettre ton prénom... C'était pas moi. Tu peux mettre ton prénom à la place de celui de Pierre. Mathieu, m'aimes-tu Sarah, m'aimes-tu Jean-Claude, m'aimes-tu Je pose cette même question. Je vais me dire ceci. Quelqu'un a besoin de l'entendre. Tenter d'oublier n'a jamais été source de guérison véritable. Seul, seul, seul Jésus peut guérir en profondeur véritablement. Il y avait un rendez-vous avec toi ce matin. Là où tu as cherché à oublier, à mettre des tas de choses sur tout ça, pour essayer de l'enfouir. Jésus va te guérir. Il va guérir ton cœur brisé ce matin. Le psalmiste dira, tant que je me suis tué, mes os se consumaient et je gémissais toute la journée. sommes 32. Tu la sens l'odeur Est-ce que tu la sens l'odeur Finis les gémissements. Finis. C'est ce que Dieu veut. Pierre avait besoin de confesser de sa bouche. C'est pour ça que Jésus va le questionner. Il avait besoin d'exprimer de sa bouche. Pour l'aider à sortir de cet enfermement qui l'emprisonne, qui l'empoisonne. Et tout comme Pierre ce matin. Tu te poses cette question avec ton prénom, aimes-tu Donne-lui, donne-lui tout. J'aimerais terminer avec euh, cette histoire que j'aimerais vous lire, qui est magnifique, que j'ai déjà lue une fois au EPM. J'aimerais vous la lire ou la relire. Il y a tellement d'actualité, elle s'est passée il y a... 70 ans en arrière. histoire de cette femme extraordinaire qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a été prise, elle et sa sœur, et emmenée dans un camp de concentration à Ravensbrück parce qu'elles avaient gardé des Juifs dans leur maison au Hollande. C'est l'histoire de ten Boom qui a été emmenée dans ce camp terrible qui a vécu des choses terribles avec euh, sa sœur Betsy qu'elle euh, qu a vu mourir dans ses bras de malnutrition, de mauvais traitements, de terribles, terribles qu'ils ont vécu là-bas. Et alors que la guerre était terminée, elle, elle a réussi, elle, à, à sortir de tout ça, miraculeusement, elle s'est retrouvée à vouloir servir le Seigneur, à tourner dans les églises, à, à témoigner de Dieu, de son amour malgré tout. Extraordinaire. Et un jour, au milieu de ces tournées, il se retrouve dans une église en plein cœur de l'Allemagne. J'aimerais vous lire ce qui s'est passé ce jour-là. C'est dans une église de Munich que je l'ai vu. Chauve et trapu, serrant un feutre beige entre ses doigts, il se frayait un chemin vers moi à travers la foule. Nous étions en 1947. J'étais revenu de Hollande dans une Allemagne vaincue pour témoigner du pardon de Dieu dans ce pays ravagé et rempli d'amertume. Quand nous confessons nos péchés, avais-je dit, Dieu les jette au plus profond de l'océan, d'où ils disparaissent pour toujours. Tant de visages solennels m'avaient fixé du regard, n'osant à peine croire que cela fut possible. À cette époque, en Allemagne, il n'y avait jamais... De questions et de discussions à la fin d'une réunion. Les gens se levaient en silence. En silence, ils prenaient leur manteau et en silence, ils quittaient la salle. C'est alors que j'aperçus l'homme qui marchait à contre-courant vers moi. Tout d'abord, je vis le manteau gris et le chapeau beige. Et puis, soudain, l'uniforme vert et le képi à visière portant une tête de mort. Alors tout me revint à l'esprit en l'espace d'un éclair, ce hall immense, ces lumières crues, ce pitoyable tas de vêtements et de chaussures amassées au centre de la pièce, la honte de devoir passer nu devant un homme. Je voyais la frêle silhouette de ma sœur juste devant moi, ses côtes saillantes sous sa peau transparente. Oh Betsy, tu étais si maigre. Betsy et moi. Avions été arrêtés pour avoir caché des Juifs chez nous pendant l'occupation nazie et l'homme qui se trouvait maintenant en face de moi était l'un des, gar des gardiens de cet affreux camp de concentration de Ravensbrück et il me tendait la main. « Mademoiselle, dit-il, qu'il est bon de savoir, comme vous l'avez si bien exprimé, que nos péchés sont au fond de la mer. » Moi qui venais de parler de pardon, je me mis à consulter nerveusement mon agenda plutôt que de prendre cette main qui se présentait à moi. Celui qui me l'attendait ne se souvenait plus de moi, bien sûr. Comment aurait-il pu reconnaître une prisonnière parmi les milliers de femmes internées dans ce camp de concentration Cependant, moi, je le reconnaissais. Je me souvenais même de la lanière de cuir qui, balance, qui se balançait, accrochée à sa ceinture. C'était la première fois depuis ma libération que je me trouvais face à face avec l'un de mes anciens bourreaux et mon sang se glaçait dans mes veines. « Vous avez mentionné Ravensbrück » reprit-il. « J'ai été gardien là-bas. » Non, il ne me reconnaissait pas. Mais depuis ce temps-là, temps me dit-il, « je suis devenu chrétien. Je sais que Dieu m'a pardonné les cruautés que j'ai commises, mais j'aimerais l'entendre de vos propres lèvres, mademoiselle. Voulez-vous me pardonner ?» La main se tendait à nouveau vers moi. Immobile, je me tenais là, debout figé. Je ne pouvais pas prendre cette main, moi qui pourtant avais besoin tous les jours du pardon de Dieu pour moi-même. Non, c'était impossible. Betsy était morte dans ce camp. Pouvait-il effacer par une simple démarche chalante et terrible agonie peine quelques secondes devaient s'être écoulées depuis qu'il était là mais à moi, il me semblait qu'il y avait des heures que durait ce violent combat intérieur et je ne pouvais pas m'y soustraire, je le savais. À la fin de la guerre, j'avais ouvert en Hollande un foyer pour les victimes de la, bru la brutalité nazie et j'avais découvert ceci. Ceux qui réussissent à pardonner à leurs ennemis parvenaient aussi à se réintégrer dans le monde extérieur et à refaire leur vie malgré les blessures physiques dont ils restaient marqués. Par contre, ceux qui entretenaient leur rancune et leur amertume restaient invalides. Vous serez réellement libre, rappelez-vous. C'était aussi simple et aussi tragique que cela. Et moi, j'étais toujours face à cet homme, paralysé, le cœur serré dans un étau de glace. Mais, mais le pardon n'est pas une affaire de sentiments. Ça, je le savais aussi. Le pardon, c'est un acte de volonté et la volonté peut fonctionner quelle que soit la température du cœur. Alors en silence, j'appelais le Seigneur, Seigneur Jésus, secours-moi. Je peux sortir ma main, mais toi supplé au reste. Alors d'un geste mécanique, comme si j'avais été de bois, je mis ma main dans celle qui m'était tendue. Et au moment où je faisais ce geste, il se passa quelque chose d'extraordinaire. Le courant de l'Esprit de Dieu passa dans mon épaule pour commencer et descendit précipitamment le long de mon bras et jaillit jusque dans nos deux mains serrées. Puis cette chaleur guérissante envahit tout mon être entier jusqu'à remplir mes yeux de larmes. « Je vous pardonne, mon frère !» M'écriai-je, je vous pardonne de tout mon cœur. Nous sommes restés là un long moment ainsi, ma main dans la sienne, moi, l'ancienne prisonnière, lui, l'ancien gardien de Ravensbrook. Jamais dans ma vie, je n'ai connu l'amour de Dieu d'une façon aussi intense qu'en cet instant-là. Alléluia. Est-ce que tu sens, est-ce que nous sentons l'odeur L'odeur de ce charbon de bois, c'est ton charbon de bois qui te ramène. Est-ce qu'on peut incliner la tête est ce que tu dis ce matin Ah oh oui, pasteur Mathieu, je la sens l'odeur. Je ne veux plus. Oh, qu'est-ce que j'ai fauté. Oh, qu'est-ce qu'on a fauté envers moi. Je ne veux plus traîner ces choses. Je ne veux plus tirer, tirer ce filet vide. Seigneur, tu sais que je t'aime. Seigneur, tu sais que je t'aime. Prends, Seigneur, prends tout. Je veux être réellement libre. affranchis moi C'est ce que tu as fait à la croix, Seigneur. Je le saisis ce matin. Lève ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es. Alléluia. Oh, Alléluia. Seigneur Jésus, tu vois toutes ces mains levées. J'ai prié pour cet instant, mon frère Massa. J'ai versé des larmes dans le secret de ma chambre pour cet instant. Alléluia. Tu es là sur la grève de ta vie. Maintenant, c'est ton moment avec Jésus. Il met ton nom et il te dit, même tu Dis-lui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Je te dépose tout. Toute cette amertume, toutes ces choses, je dépose, Seigneur. Viens, prends tout, Seigneur. J'ai tellement à ressasser, j'ai tellement pensé, j'ai tel... cette amertume, je l'ai tellement aimée. Je l'ai alimentée dans ma vie, Seigneur. Je ne la veux plus, Seigneur. Elle me pourrit la vie. Elle me ronge de l'intérieur depuis trop de temps. Trop de temps, ce fil est vide. Je laisse cela. Je laisse cela ce matin. Seigneur, je vais te lire. Il te libère ce matin. Il te libère ce matin dans le nom de Jésus. Tes chaînes tombent en ce moment. Elles se délient autour de toi en ce moment même. Elles tombent à terre au nom de Jésus. Parce qu'il est fidèle, parce que sa parole est vérité. Si le Fils vous a franchi, tu seras réellement libre. Alléluia. Oh, Alléluia. Merci pour cette liberté, Seigneur. Merci pour cette liberté ce matin. Alléluia. On va chanter ce chant ensemble. Tu as gagné la victoire. Tu vas le saisir ce matin. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, mes frères et comme une Comme une, un seul cœur, avec tous ceux et celles qui ont levé la main ce matin. Alléluia. Tu as gagné la victoire, Seigneur.
1: Tu as gagné la victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Hallelujah. Seigneur, à oh, jamais court. Alléluia. Ton bras n'est pas trop court, Seigneur.
0: d'autres Seigneur Jésus merci merci tu nous rends libre merci Seigneur continue ton œuvre continue ton œuvre que tu as commencé dans nos vies. je me réjouis d'entendre Seigneur témoignage de mes frères et sœurs affranchis affranchis rentrons dans une nouvelle saison une nouvelle dimension Alléluia, pleinement, pleinement en toi, fais-le encore, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur, il est vivant